1: Buonasera amici di Porter Knights, eccoci qui, eh, sta venendo fuori una sorta di, di versiliana però per i temi che, che ci interessano, come fossimo insomma in un villaggio estivo dove di sera di solito ci sono eh, delle, delle banalità, invece cerchiamo di eh, anche dare spazio a, a personalità che magari non abbiamo avuto modo di farlo poi durante scorsi mesi e oggi insomma ne approfittiamo questa sera sono molto contento di avere con noi davide ramunno benvenuto davide
2: ciao ciao a tutti eh, per, per me è un, è un onore essere ospitato qui quanto i momenti di dialogo sono assai rari e sono tra l'altro un follower della, della trasmissione e quindi è abbastanza emozionante essere dalla, dall'altra parte dello schermo in, in eh, modalità attiva ecco.
1: <ride> allora eh, tu sei l'autore tanto di questo libro che si chiama La guerra dell'infinito con la prefazione, questo ci permette anche di mandare un caro saluto a Gianluca Lamberti e salutiamo quindi il canale eh, Facciamo Finta Che La guerra dell'infinito, ecco, una chiacchierata, se vogliamo, che può prendere spunto da da questo libro. Tu sei laureato in filosofia e scienze filosofiche alla Statale di Milano, avevi già pubblicato nel maggio 2020 eh, I signori della guerra, ma è molto interessante, eh, tu mi hai scritto una cosa che magari adesso potrai anche ripetere, nel nel modo che lo riterai opportuno, perché... Ci sono ospiti che indagano la storia, abbiamo avuto ieri sera, ne parlavamo proprio prima di cominciare eh, Davide Rossi, che chiaramente è stato molto interessante, eh, ha scandagliato un po' di fatti eh, della nostra storia recente. Tu indaghi la storia da un altro punto di vista, però mi ha colpito poi dove ci porta questa storia, cioè alla fine abbiamo titolato anche infatti La storia ci salverà, perché a un certo punto questo suo ripetersi tende all'equilibrio ecco ti faccio questa prima domanda
2: sì dici bene alla fine tutto è sempre perfettamente in equilibrio io non lo dico per eh, superficiale ottimismo ma eh, analizzando proprio le 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 fonti bibliografiche che ci raccontano gli ultimi secoli Eh, quando tutto eh, sembrava perduto l'umanità quando era proprio lì a pochi minuti dall'apocalisse è emerso, è entrato nella storia un fattore che ha ripristinato lo status quo eh, possiamo vederlo semplicemente già dal Novecento, dove praticamente con la campagna barbarossa i nazisti avevano di fatto vinto eh, erano a, pochi, a poche centinaia di chilometri da Stalin che si stava per sparare in bocca e invece l'inverno per esempio arrivò come già successe nel 1812 con la campagna di Russia, questa volta del Bonaparte arrivò un mese prima ancora una volta e l'equilibrio è stato ripristinato perché poi la Wehrmacht di Hitler si arrenò le temperature crollarono subito sotto zero e le armi automatiche non funzionarono più eh, erano necessarie 24 ore per accendere un carro armato che andava a diesel e il resto insomma è, è storia ecco. quindi fu posto un argine alla, al delirio nazista che è un argine ovviamente temporaneo visto che purtroppo ce lo siamo ritrovati sotto un'altra veste, sotto un nuovo vessillo negli ultimi tre anni o meglio vi era già prima il suo vagito l'avevamo già udito Uh, non tutti chiaramente però adesso ha gettato definitivamente la maschera questo è quindi sì la, la storia ci fa ci deve lo studio della storia che è ben diverso dal memorizzare i fatti storici cioè quindi porre una riflessione eh, sulla, sulla storia nel senso di trarne delle conclusioni eh, razionali possibilmente eh, ci deve far capire che alla fine tutti gli eventi si bilanciano e che alla fine comunque il risultato dietro il volto della tragedia è un'evoluzione, è un'evoluzione per tutti quanti anche perché gli esseri umani non sono corpi separati l'uno dall'altro ma sono come le foglie dello stesso albero e l'albero è la coscienza. Il... Il soggetto attivo, protagonista, infatti, della storia è lo spirito del mondo, spiega Hegel, perché prima di fare una riflessione bisogna capire chi è il soggetto. Il soggetto non è il caso, esiste una, un essere di cui noi facciamo parte eh, che si eh, materializza attraverso degli archetipi, attraverso degli schemi, attraverso dei paradigmi che sono sempre i medesimi ogni volta sono arricchiti come un pentagramma Eh, a cui vengono aggiunte delle coralità ma le note sono sempre le stesse sono sempre quelle le note che riecheggiano nell'universo sono sempre le stesse geometrie, le stesse simmetrie che vengono riproposte ma ovviamente sempre più eh, sviluppate, io mi piace molto l'immagine della della neve dei cristalli di neve che sono uno sviluppo della stessa geometria esagonale o pensiamo alla, alla spirale logaritmica che è la matrice non solo del microcosmo pensiamo alla molecola della vita, il DNA ma anche quella del macrocosmo pensiamo alle galassie ecco, io ho pensato invece alla storia in quanto essere in quanto spirito del mondo in divenire ebbene la, per tornare al libro quindi senza perdermi poi nei miei deliri filosofici perché di deliri si tratta visto che viviamo nell'epoca del nel tempo dell'irrazionalità e del principio di non contraddizione che viene violentato ogni giorno eh, io nel libro la guerra dell'infinito eh, ho giocato con con le parole anche insieme al mio amico Gianluca Lamberti, che ha scritto appunto la prefazione, richiamandomi contestualmente sia all'eterno ritorno, concetto che adesso affronteremo nello specifico, e alla storia infinita. Perché già la storia infinita, che ha come nell'emblema Laurin un'evoluzione del di questo serpente che si morde la coda, eh, questo appunto il concetto dell'eternità ciclica della, della storia, che ritorna sempre sui suoi passi, e che ogni volta questo spirito cambia la pelle come un serpente. E, ebbene, già nella storia infinita, per esempio noi possiamo vedere come la fantasia, la creatività, c'è cioè il regno di fantasia, in realtà non sia eh, distinta dal mondo reale no? eh, dal mondo in cui il giovane Bastian legge questo libro eh, non c'è a dire vero una linea temporale specifica, separata ci sono tante linee temporali quelle fantastiche e quelle cosiddette reali che si intrecciano l'una all'altra Come se il soggetto, esattamente come ci viene detto da una parte della fisica, fosse attivo nel creare la propria linea temporale e la propria dimensione. Ora, mi rendo conto che questo discorso potrà sembrare molto astratto, ed è per questo che, eh, per evitare eh, speculazioni magari belle a sentirsi, eh, ma vuote e astratte, andremo a fare degli esempi ben concreti e che poggiano non sui miei libri, che contano veramente poco, ma su delle fonti bibliografiche e anche su delle memorie che noi stessi o i nostri nonni hanno, e che quindi in quanto tali sono incontrovertibili. Bene, tornando quindi al concetto della guerra dell'infinito, anche qui è un, un pretesto diciamo, furbo anche per richiamarci, alla, all'infinity war che tanto ha fatto successo nel mondo eh, attraverso questa pellicola della marvel eh, di disney eh, perché meglio può far capire anche alle persone scevre di una cultura cosiddetta ac- accademica eh, determinati concetti che eh, per colpe a dire il vero nostre sono state private sono state stromesse alla, all'opinione, all'opinione pubblica. Non dobbiamo quindi sorprenderci se è stata costruita una dittatura su questo analfabetismo funzionale, la cui con causa è molto probabilmente attribuito al fallimento delle, delle accademie che hanno prodotto dei soggetti non pensanti ma ben addestrati. E, e quindi, eh, niente, io la mia, la mia ricerca di filosofia della storia perché di storici ne abbiamo tanti e i nomi sono, eh, sono noti, il problema è che la maggior parte degli storici si è perso nei dettagli, in aneddoti, fini a se stessi volte più a valorizzare il narratore più che i soggetti e la lezione che poi ha, ne è scaturita. Eh uno dei pochi storici che ha, invece si, si salva a mio modo di vedere, è per esempio Luciano Canfora, che infatti è stato eh, censurato, tacciato, anche insomma, come poi succede a tutte le persone che si sono eh, diciamo scostati dalla narrativa unica Io, per esempio l'altro giorno non ho trovato, non ho trovato più nessuno, nessuno dei suoi libri alla, alla Feltrinelli quando invece erano, erano sempre lì e, ebbene, insomma, lo, spero di poter condividere queste, queste riflessioni che sono nate nel mio percorso accademico, e nonostante mi... anzi, a dire il vero, sono nate per, per negazione della lezione che mi è stata inculcata nel percorso accademico sulla ciclicità della storia. Io volevo fare una tesi, ma mi è stata bocciata, perché io nel così più di dieci anni fa, quando mi laureai, eh, volli appunto proporre il tema della ricorrenza di, eh, di determinati tempi, di determinate ere, che ovviamente non potevano essere intrappolate nella sterile categoria e negli sterili, negli sterili paragrafi che intrappolavano tutta la storia dell'umanità in antichità, medioevo e modernità il soggetto era infatti per esempio che il Medioevo non era alle spalle ma era nella contemporaneità e Dio sa quanto ha avuto poi ragione e ovviamente venne bocciata questa questa tesi perché non era ortodossa e ovviamente io poi l'ho sviluppata ricercandola in in spazi fuori da quelli accademici E, e insomma si è arrivato poi ad oggi quando abbiamo visto, abbiamo assistito al Medioevo non palesarsi, perché era già tra di noi, ma eh, non, la, abbiamo, abbiamo visto la caccia alle streghe, abbiamo visto il comitato di salute pubblica, abbiamo visto le inquisizioni, ovviamente cambiare, cambiare i nomi perché le parole sono state forse il vero veicolo delle infezioni, un'infezione che è nata prima nella coscienza e poi si è tramutata nel corpo quindi dopo questa, dopo questa premessa eh, doverosa eh, tengo quindi a partire proprio dallo, dallo schema che io ho intravisto, mi è sembrato di intravedere, anzi vorrei proprio sapere, avere un feedback da parte de, de, della community, insomma delle persone eh, per capire insomma, se sono io pazzo magari siamo, siamo tutti eh, insomma qual è, qual è la misura della nostra cecità o meno perché sono, sono cose che ho scoperto nel, nel durante, eh, nel mentre scrivevo questo libro. Ovviamente il, il lockdown mi ha permesso di fare un lavoro di introspezione e mi ha dato anche del tempo per fare delle ricerche che prima non mi sono state consentite, perché è intrappolato, come insomma, la maggior parte di noi, nei, nelle, nei problemi, nel, nello stordimento insomma, del reale, del cosiddetto reale e io sono sono partito dai greci in quanto filosofo presunto tale perché nel 430 avanti Cristo per esempio eh, vi è stata una singolarità che si è riproposta altre quattro volte eh, oggi compreso e che non ha inerito soltanto l'avvento di una pandemia ma anche tutto lo schema geopolitico eh, che abbiamo vissuto per esempio oggi. Nel 430 a.C., eh, quindi nel, nel V secolo a.C., eh, ad Atene vi era Pericle, fu quasi tutti, insomma, prima che le, le scuole diventassero delle carceri, hanno sentito dell'età dell'oro di, di Pericle. Perché? Perché con lui... È sbocciata definitivamente la democrazia, questo è quello che ci ha insegnato la liturgia scolastica. Ma se andiamo a vedere oltre questa liturgia, scopriamo che in realtà fu un'epoca di paradossi, perché fu quello il tempo della malattia universale, questa pandemia, e fu anche il tempo di Ippocrate. Fu il tempo della tragedia e fu anche il tempo di eh, Eschilo. di Sofocle, di Euripide. Fu il tempo della follia e fu anche il tempo di Socrate. Fu il tempo della guerra e della dittatura e fu anche il tempo di Pericle. Sì, perché il il potere era in mano a Pericle, che era cresciuto nella filosofia e nel diritto. I suoi compagni Eh, erano gente del calibro di Anassagora, Protagora, Zenone e eh, quindi la sua vocazione, la sua formazione erano erano in in tutto e per tutto eh, filosofiche e improntate verso il prossimo il problema è che eh, Pericle al di là della veste populista perché egli fece tante operazioni volte ad accontentare il popolo eh, non sempre utili ma di un particolare effetto e clamore insomma un po' come i cashback che abbiamo visto oggi per esempio eh, veniva pagato il biglietto alla plebe per per andare a teatro quindi vennero implementati una serie di sussidi eh, in favore del popolo e a tutela del popolo che diedero quindi ampio eh, consenso popolare a Pericle in, eh, in sede, eh, diciamo, quantomeno apparente, no? però nel contempo fecero, eh, fecero di Pericle in tutti, in tutti i sensi il principe, più che un rappresentante popolare, un principe, quindi un dittatore. Già, perché Pericle approfittò della sua del potere che gli venne conferito per spadroneggiare per allontanare Cimone che era il suo avversario perché il cielo della storia in Atene era diviso appunto tra lui e Cimone e per allontanarlo proprio lui il padre della
0: quantomeno spirituale diciamo della democrazia
2: attraverso, ostracizzò, ostracizzò appunto il suo avversario facendolo esiliare. Ebbene, questo mi ha riportato al giorno d'oggi quando abbiamo visto il Movimento 5 Stelle che si era presentato dopo il baratro aperto da, dalla tecnocrazia dei, dei Monti Vari, perché Monti certamente non era il primo né l'ultimo, e si proponeva con, con un nuovo Vangelo populista che prometteva una rappresentazione diretta così come eh, lo lo permetteva il sistema implementato dallo stesso Pericle, eh, perché gli ostraca erano dei cocci di vaso che praticamente venivano utilizzati dal popolo per eh, nominare le persone che erano pericolose per la la polis e quindi a tutte le persone che avevano dei conflitti di interesse o che avevano insomma delle mire pericolose potev- venivano nominate e quindi venivano allontanate per dieci anni da Atene no? Insomma, c'era questa sorta di nomination che avrebbe dovuto preservare quindi l'integrità morale e politica della, della polis del governo di Atene e che invece furono un mezzo utilizzato per ostracizzare appunto per eh, distruggere, per inibire la concorrenza. Quindi dietro l'età dell'oro di Pericle vi era in realtà um, insomma, l- il solito gioco, no? ma i piani vennero sconvolti dalla vi- dall'arrivo di una... un virus, molto probabilmente era febbre emorragica, ancora non si capisce bene insomma, quale fosse. Il, il volto della bestia nel V secolo a.C. comunque quella che viene considerata la peste ateniese di, praticamente distrusse mh, incrinò mortalmente la civiltà la civiltà greca e fu quindi il tempo della follia ma questa follia era stata seminata già dieci anni prima da una eh, come possiamo dire una religione oscura che andava a contraddire la stessa stessa tradizione, la stessa civiltà eh, e lo stesso retaggio filosofico e scientifico di Atene, ricordiamo che in quel periodo appunto visse Ippocrate, da un culto. Quindi insomma la filosofia che era un tutt'uno con la scienza, non c'era distinzione. Quindi la filosofia, la scienza divenne culto Il culto di Asclepio, un culto che venne sdoganato grazie all'intercessione di un filantropo, c'è sempre un filantropo, c'è sempre un Bill Gates di turno, che era Telemaco, che fece inviare questa statua di questo dio, di questo dio Asclepio, che venne accolto dallo stesso Sofocle, eh, quindi questo commediante, questo commediografo, entrambi, entrambi i ruoli, insomma, lo incarnava, che attraverso i suoi versi rese popolare questo culto che si andò gradualmente a sostituire perché oggi ci sono gli hashtag oggi ci sono i cinguetti oggi ci sono i post ci sono i like ci sono i tiktok all'epoca invece c'erano i versi c'era la letteratura c'erano le commedie eh, nei nei teatri che erano appunto le arene oggi ci sono le arene social all'epoca c'erano quelle vere in carne ed ossa che permisero quindi la diffusione virale di questo culto e che pertanto nel momento, dieci anni dopo, si sarebbe rivelato nefasto perché, quando arrivò la peste, eh, i, i sacerdoti del dio Asclepio e quindi si sì, rivelarono la vuotezza no, della nullità del loro magistero e quindi fu una strage, fu veramente una strage. Ovviamente, se, eh, Pericle, che fu l'avvocato del popolo, come il nostro carissimo ex Presidente del Consiglio, come da copione, introdusse il lockdown, esattamente come è successo nel 2020, un lockdown che fu praticamente un elefante in una cristalleria, fu un disastro perché 200.000 persone, quali erano gli ateniesi, vennero confinate dentro le mura di una città che, poteva, che potevano tenerne poche migliaia. In più l'unica fonte di approvvigionamento per la città era il porto del Pireo e, ed era proprio l'epicentro del focolaio quindi fu un disastro fu un disastro e i sacerdoti di Asclepio quindi moltiplicarono esponenzialmente i danni della bestia e lo stesso Pericle ne, ne, ne sarebbe perito proprio per, la, per il morbo non prima però di essere stato sconfitto anche a livello mediatico da quello che avrebbe poi preso il suo posto Cleone, una persona che era la di Pericle perché quantomeno Pericle era una sorta di dittatore ma quantomeno illuminato, colto, Cleone invece era esattamente l'antitesi: era brutale era grezzo, era violento fu il primo demagogo della storia, così meglio riconosciuto dagli storici che applicò il divide d'impera all'interno del proprio paese. E aveva delle, aveva delle mire imperiali, insomma, per, per far espandere l'impero. Il problema è che in questo clima pandemico si aggiunse un altro problema, ossia i barbari spartani erano i limes, erano il confine. E questo schema della pandemia con... Le, l'invasione di stranieri al confine subito dopo tra l'altro che ci fu una congiuntura particolare che permise una, un'alleanza tra, tra l'Ovest, in questo caso la Grecia e l'Est che era rappresentato all'epoca dalla Persia e fu un connubio mortale che noi abbiamo ritrovato oggi e altre volte perché se pensiamo anche alla, al ciclo successivo noi vediamo questo stesso paradigma greco, lo, venia, lo vediamo poi nell'impero romano, anche perché i romani furono i, gli eredi della civiltà greca, e in quanto tale ne mutuarono tutto il paradigma sia all'alba che al tramonto. Stessi identici archetipi, nel 166 d.C. abbiamo infatti un altro filosofo, eh, vessato anche lui nel diritto, Marco Aurelio, che si divide anche lui il cielo di Roma con Lucio Vero, il Cesare per Oriente che viene mandato in Cina, ecco qua l'est comincia a spostarsi dal Medio Oriente alla Cina. E proprio poco prima del deflagrarsi, del deflagrare di una nuova pandemia, i romani avevano mandato in Cina una delegazione, così come il nostro carissimo ministro degli esteri a novembre del 2019 andò in Cina per una missione diplomatica e il cui frutto fu il, la, la via della seta 2.0 no? ecco nel 166 d.C. avvenne una cosa simile fortunatamente però non c'era Di Maio e il, il risultato fu però comunque terribile ugualmente in quanto i, quello che i soldati nel frattempo impegnati in, in Iran nel, nel, nella Persia contro i parti portarono a casa questo morbo proveniente però sempre dalla Cina quindi fece, un, fece il giro largo dalla Cina fino al Medio Oriente Iran fino a vicino vicino Trieste all'Aquileia e quindi quel morbo, il vaiolo non quello delle scimmie ma quello degli esseri umani in quanto insomma, c'erano gli esseri umani nel 166 d.C e fu la fine di quella che avrebbe dovuto essere un'età incredibile, perché Marco Aurelio è stato forse il Cesare più illuminato di tutti dal punto di vista eh, della formazione. Egli addirittura introdusse il concetto di asilo, di asilo per... eh, noi l'abbiamo, l'abbiamo visto questo concetto perché è ritornato alla ribalta proprio con Sottoconte nel 2019 con il governo cosiddetto giallo-verde e perché appunto Marco Aurelio lui cercò addirittura di affrancare gli schiavi e come oggi chiaramente non si parla più di schiavi abbiamo avuto, si utilizzava il termine migranti, no? quindi persone disperate che sono state importate nel, in un impero quale il nostro decadente per farne poi dopo di schiavi tanto, tanto per loro quanto per noi per abbassare i costi della manodopera, certo all'epoca però era tutto autentico mano a mano la, la storia è come, un, è come il DNA va degradandosi no? e quindi gli stessi archetipi si, si oriscono diventano sempre più grotteschi e quindi il Marco Aurelio di oggi è Giuseppe Conte Ecco, a qualcuno potrà sembrare un, un, un paragone forzato eppure noi abbiamo avuto Giuseppe Conte che dal punto di vista anche dell'appeal mediatico all'inizio piacque qua, praticamente quasi a tutti perché sapeva parlare molto bene era un avvocato e, addirittura quando ci fu quando si palesò questa psicopandemia lui citò Platone e Socrate eh, parlando di endoxa le opinioni ed episteme la la verità per dire insomma che i suoi futuri atti governativi sarebbero stati parametrati non sulla base delle endoxa, le opinioni, ma sulla base di evidenze scientifiche quale premier, quale presidente del consiglio ricordate che ha mai citato il greco quindi sulla carta era perfetto era l'avvocato del popolo ma anche il grande Marco Aurelio, che pur è stato grandissimo, uno dei migliori eh, credette a quello che eh, Luciano di Samosata chiamò il falso profeta, Alessandro Diabonutico, ossia colui che nel 166 d.C. approfittò della pandemia per vendere un nuovo culto. Ecco l'evoluzione del culto di Asclepio di cui parlavamo prima, la Grecia, Questa volta era sempre un serpente, come Asclepio, che è il simbolo della medicina, eh, della pseudomedicina, scusate, odierna. Ecco, c'è un'evoluzione in Glicone, in questo questo serpente che diventa brand di di questo culto. Oggi abbiamo avuto le fondazioni per la scienza, era la stessa identica cosa, dietro un nome diverso che vendette ai, ai romani un vaccino una, una soluzione per salvarsi dal, dal vaiolo no? dalla morte e questa soluzione questo scudo per utilizzare le parole del nostro, del nostro carissimo ministro della salute questo scudo era una poesia intitolata eh, 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 intestata da Apollo ossia Apollo scaccia il scaccia il morbo che i, i romani anche loro eredi della civiltà greca e che non erano certamente inferiori in quanto a sapere ai greci eppure trascrissero questa poesia questo slogan, questo hashtag oggi lo chiameremo così eh, sul, sulle travi della propria porta per scacciare il male ebbene noi abbiamo fatto lo stesso noi figli del rinascimento solo perché siamo andati a qualche mostra di Leonardo quindi abbiamo abbiamo uno scritto sulle nostre nostre finestre sui nostri balconi andrà tutto bene che è l'equivalente di Apollo scaccia il il morbo quindi il risultato è, è stato pressoché il medesimo anche perché poi contestualmente Eh, Anche perché il potere della bestia è stato moltiplicato esponenzialmente dagli imbanditori, dai sacerdoti di Asclepio, di Glicone o della divina scienza, perché oggi abbiamo assistito alla stessa cosa che già era successa nel V secolo, nel 166 d.C., con la trasformazione della filosofia di un sapere scientifico, in quanto tale falsificabile come spiega Popper ha un culto e il culto non non può essere falsificabile il culto prevede non un giudizio ma un dogma e non può essere messo in discussione ecco la seconda bestia era proprio era proprio il in questo caso Alessandro Diabonutico e la schiera di persone di ingannatori che gli diedero eco e che paralizzarono il raziocinio dell'impero romano facendolo sprofondare ancora più de, del morbo ebbene come non pensare ai, ai, appunto al, a quello che abbiamo vissuto noi negli ultimi tre anni perché il, la minaccia che è venuta insomma il virus che è venuto che è stato partorito artificialmente da, ad est grazie poi alla complicità e all'archi- all'architettura ben congegnata insomma dagli americani in collaborazione con i francesi ebbene eh, è stata moltiplicata esponenzialmente dai nostri Alessandro Diabnutico, dai nostri sacerdoti no che sono entrati dentro il nostro subcosciente perché hanno venduto un brand perché è questo che è stato il virus un brand quindi eh, questa è stata la chiave per riuscire laddove nel 2010 per esempio fallirono, no? cioè trasformare un virus in un, in un marchio da vendere e che quindi aveva bisogno di direttori del marketing, non di medici. Ecco, contestualmente alla pandemia è subentrata la guerra, è subentrata la guerra nel caso dei, dei greci, degli ateniesi i barbari erano gli spartani, nemesi appunto degli ateniesi, nel caso nel 166 d.C. erano i tedeschi, c'erano i marcomanni. Anche oggi noi abbiamo avuto una persona, la Merkel, che già nel nome richiamava la tradizione dei marcomanni. Merkel infatti deriva dall'antico germanico che vuol dire dall'antico cognomen germanico che era Marco Wart che vuol dire guardiano del confine ebbene infatti Marco Manni era Marco Mann cioè gli uomini del confine gli uomini che stavano ai Limes al confine, gli uomini della frontiera no? ecco eh, e quindi noi abbiamo nel, nel contesto pandemico ovviamente costruito ad arte quindi parliamo comunque di Eh, visto che, come dicevo prima il DNA della storia, la spirale della storia si è degradato quindi anche la pandemia di oggi rispetto a quelle precedenti era sempre eh, non era che una copia della copia della copia fino appunto a diventare una finzione eh, che ha portato però delle conseguenze reali anzi, ben più che reali ebbene noi in quel momento lì abbiamo avuto una, le, l'Unione Europea, la cosiddetta Unione Europea che in realtà era sempre la Magna Germania perché la vera sede dell'Unione Europea non è Bruxelles ma è Berlino, eh, l'Unione Europea infatti è costruita sul Marco che è tedesco quindi cioè, non c'è, c'è ben poco da, 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 da aggiungere e quindi abbiamo avuto loro che addirittura ci hanno strappato anche quelle, quelle mascherine, quei feticci di stoffa che venivano dalla Cina quindi a, dimostra, a dimostrazione che non c'è nessuna unione, coesione o armonia tra popoli no? e c'è stato fatto crollare il mercato in un giorno la von der Leyen con delle comunicazioni che, avrebbe, che non avrebbe fatto neanche un, insomma, un, un fanatico di calcio al bar ha fatto crollare più del 20% il, il mercato Eh, insomma in quel contesto noi abbiamo avuto un'aggressione ai limes dell'impero ma ovviamente un'aggressione che non ha più bisogno di soldati e di carro armati ma che addirittura in un contesto dove nel nel mondo del capitale è sufficiente muovere dei capitali per far crollare per far crollare l'economia e tutto l'indotto annesso di un paese ecco questa, questa è, la, è la situazione che quindi abbiamo visto anche nel 166 d.C. anche lì poi ci furono i, i cosiddetti sieri benedetti per parafrasare Fusaro eh, in quanto ci furono questi intrugli la Teriaca che poi sarebbe rivenuta fuori nel Medioevo che era base di carni di vipera ecco se noi pensiamo alla più grande compagnia eh, che ha prodotto questi, questi sieri benedetti, il cui nome è Pfizer, già nel nome per esempio c'è un richiamo a Viper, no? C'è un sibilo già nella nella, consonante, nella doppia consonante. Il, il, tra l'altro, l'autorizzazione, l'autorizzazione è stata data dall'OMS, l'OMS non ha mica sempre quel serpente, no? Quindi eh, il, serpente si è, il serpente è un, è un, è un, è un simbolo comune. Un simbolo che poi si è tradotto in realtà, perché di fatto, di fatto, le persone sono state avvelenate più dai rimedi, più dalle cure, che dalla malattia stessa. E Questo scenario si è ripetuto anche nel 541, quindi quattro secoli dopo. Attenzione... Eh, nel 166 d.C. anche lì abbiamo avuto un alternarsi come in Grecia abbiamo avuto l'avvocato del popolo scalzato da Cleone che era invece il, l'energumeno, una persona che fece del, della propria immagine un culto. No? Eh, questo, noi abbiamo avuto la stessa identica cosa con, nel 166 d.C. con Comodo che colui che andava vestito da gladiatore insomma il principe anche lì delle arene no? ovviamente era una finzione perché non combatteva per davvero con queste, con queste, con queste bestie no? o con i gladiatori erano degli spettacoli artefatti dove ovviamente l'imperatore doveva vincere comodo è per intenderci l'avversario di Russell Crowe il gladiatore no? ecco era ben amato dal popolo era il principe quindi delle arene era il Salvini di oggi come Comodo andava vestito da gladiatore, noi abbiamo avuto Salvini che si vestiva da poliziotto da forza dell'oro, insomma, in cercava di. Nel, ha fatto un culto, ha, ha interpretato, ha creato un culto della propria immagine in modo, diciamo, grottesco perché, come dicevo appunto, ogni copia è sempre più grottesca, già Comodo lo era, no? E con però sempre lo stesso identico risultato, perché Comodo scalzò. Marco Aurelio che in quella circostanza era il padre e fu eh, diciamo fu lui chiamato ad arginare le minacce dei tedeschi della Magna Germania, dei marcomanni ma le sue vittorie si rivelarono effimere egli grazie attraverso proprio il culto populista che era riuscito a edificare godeva di grande successo di grande fama di grande prestigio presso la plebe ma era odiato in viso all'aristocrazia e al senato che di fatti avrebbe cospirato contro di lui e l'avrebbe poi dopo portato l'avrebbe fatto cadere addirittura si sarebbe prospettato si prospettò per comodo, la, oltre all'uccisione ma anche la damnazio memorie Comodo doveva essere agganciato a dei, a dei cavi no? metallici, doveva essere appeso. Comodo, vi, vi dice niente? Quindi, un, un, un uomo che era leader populista no? appeso, Benito Mussolini. Ci avviciniamo infatti gradualmente a uno scenario che avremmo visto anche nel Novecento. Ma prima di arrivare a lì, perché poi la storia è lo sviluppo dello stesso paradigma, ma che si arricchisce, no? E quindi la sceneggiatura che vediamo oggi può essere compresa solo se vediamo le sceneggiature dei film precedenti, perché ognuno è un anello concatenato all'altro. E quindi nel 1348, per, nel, scusate, nel 541 abbiamo un altro avvocato del popolo che è Giustiniano, anche lui, il padre del Corpus Iuris Civilis, quindi il padre del diritto romano. Eh, anche lui si divide il cielo politico con Giustino II e anche lui, eh, lui era un macedone che aveva in questo caso la sede dell'impero romano era Costantinopoli perché l'impero romano come un serpente è morto e risorto più volte sotto nuovi popoli noi oggi ci troviamo nello stesso identico momento, cioè siamo alla morte del nostro paradigma, in attesa che venga resuscitato da una nuova linfa, no? probabilmente quella di un nuovo popolo, forse proprio quello dei russi. E... Ecco, nel 541 anche lì doveva essere una, un periodo di splendore e invece ancora una volta dall'est, dalla Cina, arrivò un'altra bestia, stavolta era l'Irsinia pestis, quindi non un virus ma un batterio, portato dalle rotte mercantili. Stesso identico cupione, perché nel mentre, Costantinopoli, nel mentre Costantinopoli è afflitta da questa pandemia, arrivano i tedeschi, sempre dalla Germania, che conquistano addirittura l'Italia, arrivano a Roma, il leader è totila. E qui abbiamo... Eh, a Costantinopoli il, il, il sovrano quindi eh, anche lui si frega del titolo avvocato del popolo il latino era difensor civitatis il difensore della cittadinanza della popolazione lui addirittura introduce il concetto di fu il primo a introdurre il concetto di uguaglianza e di equità per tutti davanti alla legge questo però sulla carta perché di fatto fece chiudere dieci anni prima dell'avvento della pandemia, fece chiudere la scuola di Atene, perché la filosofia era pericolosa, no? All'epoca i filosofi e i medici erano la stessa identica cosa, erano il sapere della filosofia della natura era medicina, no? Quindi è, era la, era, è lo stesso copione di oggi quando, quando è stato proibito ai dottori di esercitare la loro professione. Venne chiusa una scuola, la scuola di Atene dopo più di quasi mille anni ma eh, sotto il finto pretesto del ripristinare la, eh, la verità sotto insomma la scuola di Atene era stata considerata eh, era stata considerata colpevole di eresia in quanto eh, portatrice di verità eh, possiamo dirle, eh, non ortodosse e quindi eh, contrassegnate di paganesimo. Ebbene, proprio colui che chiuse la scuola scuola di Atene era colluso con la chiesa siriaca che aveva nel proprio emblema lo stesso serpente di Asclepio che era stato accorpato alla croce cristiana E, e che addirittura insomma eh, prometteva di curare le persone eh, attraverso l'incubazio, oggi abbiamo avuto la, la quarantena, mentre invece nel 541 c'era l'incubazio che praticamente co- con, consisteva nel stare eh, chiusi, in quel caso dentro delle chiese o comunque insomma in ambienti... Eh, ecclesiastici di quel tipo di chiesa, insomma, eh, davanti a un'immagine di un santo. Beh, noi, noi siamo mica stati chiusi in casa ad ammirare e a pregare le immagini di quelle che sono state vendute come delle eminenze eh, messianiche, salvifiche, no? È La stessa identica cosa, solo con una tecnologia differente e con una veste diversa, no? ecco qual era il rimedio per la peste le immagini di Santini in questa incubazio in questo isolamento come questo tradimento è stato consumato proprio da Giustiniano colui che era stato colui che aveva una formazione colui che non era ignorante anzi fosse stato ignorante sarebbe stato quasi giustificabile ebbene eh... Si è ripetuto quindi ancora una volta la stessa identica tragedia, quindi una minaccia pandemica che arriva da Est, una una minaccia nel contempo militare che arriva dalla Germania, da questi barbari che erano al confine, e i sacerdoti di, di una finta religione il cui, il cui frutto amaro si palesa nel momento in cui arriva la pandemia perché tutto ciò era stato seminato prima dell'avvento e quindi quando arriva il virus è come se fosse sta- in questo caso scusate non il virus, il batterio dell'irsigna pestis è come se fosse stata una punizione no? Per, per la chiusura della scuola di Atene noi abbiamo visto oggi che la prima di arrivare agli obblighi vaccinali anzi, perdono al... Um, alla, alla libera scelta eh, alla libera scelta insomma, del trattamento farmacologico perché si è di un, c'è stato un trattamento eh, farmacologico libero e spontaneo eh, con un consenso libero informato ebbene siamo passati dalla legge Lorenzin siamo passati da, uh, un, da un tentativo da un golpe tentato nel 2010 e che però fallì perché le istituzioni non erano ancora marce no? nel 2011 sarebbe poi cominciata la cancrena definitiva ecco questo stesso identico cupione quindi si è ripetuto anche nel 541 ma contestualmente però anche lì c'è stata una reazione all'inizio parlavamo appunto con Fabio del fatto che tutto viene compensato già perché nel Nel V secolo a.C. poi si impose Ippocrate, si è imposto fino al 2019, nel 166 d.C. abbiamo avuto Galeno, erede della tradizione ipocratica. Nel 541 noi abbiamo avuto Damascio, che non è molto celebre, ma lui scappò, lui era lo scolarca della scuola di Atene, che scappò in Iran proprio eh, e andò a confluire in un'altra scuola che traghettò un sapere che passava da Pitagora a, a Ippocrate, a Socrate eh, fino alle tradizioni arabe eh, quindi lì nacque una medicina, una medicina vera e autentica ecco, quindi tutto gli archetipi del, de, di ogni periodo storico sono gli stessi e sempre in perfetta simmetria. Nessuno prevale sull'altro, ma il risultato che ne, che ne scaturisce è una primavera che non può morire. Questo paradigma si reiterà ancora una volta nel 1348, con l'avvento della peste nera, la Black Death. In quel caso la sede dell'impero romano era Praga, l'impero romano aveva cambiato ancora una volta la propria pelle e c'erano due sovrani, quindi eh, la cui figura permanente era Carlo IV, anche lui, formazione esoterica, filosofica, persona edotta nella legge, tanto che emanò la bolla d'oro, che, faceva, che subordinava l'impero a un consiglio, eh, quindi non era un sovrano assoluto, fu clamorosa questa, questa bolla, eppure considerate che Carlo IV venne eh, ben battezzato da Francesco Petrarca, di cui certamente nutro fiducia anche dopo 700 anni, in quanto... Eh, Petrarca eh, che andò a Praga e conobbe Carlo IV ne ebbe profonda ammirazione e e disse proprio che dopo Cesare lui era quello più illuminato di tutti e anzi pregò di di farlo scendere in Italia per mettere mettere pace ed ordine laddove vi è sempre stato caos e anarchia oltre che genio aggiungo Eh, ebbene Nel 1348 sembrava anche lì il preludio di un'epoca d'oro e invece la bestia era di nuovo alle porte. Ancora una volta, sempre dalla Cina, arrivò questo batterio, l'Irsinia pestis, e e che venne importato sempre dalle rotte mercantili e quindi fu, fu un disastro perché morirono più di 20 milioni di persone di quello che è successo ne abbiamo diretta testimonianza del Deca- nel Decameron scritto da Boccaccio che si trovava a Firenze in uno dei epicentri del, 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 dell'epidemia e anche qui facciamo uno step in avanti che ci avvicina e ci ricorda quello che abbiamo vissuto noi perché abbiamo avuto anche qui dei falsi profeti di Asclepio, dei falsi profeti della medicina, perché abbiamo avuto anche qui un focolaio di follia, sempre in Germania, ancora una volta in Germania, in Svizzera, eh, oggi è Svizzera, all'epoca non non era ovviamente Svizzera, ma eh, abbiamo avuto dei tumulti che portarono poi ai pogrom, questa volta eh, fu ancora più folle questa la minaccia proveniente dalla, dalla, dalla Germania perché, perché era direttamente collegata proprio all'epidemia gli ebrei vennero accusati di essere i capri espiatori eh, ad Atene per esempio erano stati accusati gli spartani e quindi c'è sempre il capro espiatorio no, nel, nel, in, questa, in questa fiaba eh, agrodolce ecco e a Strasburgo venne addirittura fatta una dichiarazione che era credibile quanto quella fatta dall'OMS nel marzo del 2020 che diceva in pratica che la pandemia insomma era eh, il risultato della collera divina insomma Gesù era incazzato con tutti eh, per dirla in modo popolare e quindi dovevano morire un po' di persone no? Ecco sulla base però di questa balla, sulla base di questa balla, sono state bruciate centinaia di migliaia di persone, quindi sono stati isolati delle persone innocenti, in quel caso appunto specialmente gli ebrei, accusati di aver avvelenato i pozzi semplicemente perché loro patirono meno il... Il contagio anche perché vivevano già isolati, no? Venivano, vivevano già isolati e seguivano poi delle procedure di, eh, di, che venivano a loro volta mutuati da dettami, dai loro dettami religiosi, e che quindi eh, insomma erano un po' più puliti degli altri, proprio per dirlo in un modo più elegante. Eh, così come nel 541 i musulmani che non vivevano a Costantinopoli e nelle città ma nelle loro loro piccole comunità nomadi Eh, ebbene quindi sulla base di quella cazzata di quella dichiarazione di Strasburgo Strasburgo dove oggi abbiamo il Consiglio Europeo sede del Consiglio Europeo si avviarono delle processioni punitive e dei movimenti di flagellanti
0: che ovviamente attecchirono
2: in Italia, in un paese in particolare, Bergamo. Già perché i predicatori domenicani della Svizzera e della Germania fecero scuola e ci fu questo, questo predicatore domenicano, eh, questo predicatore di nome Venturino, che fondò un ordine, l'Ordine dei Disciplini, ricordate la, mem- la parola disciplini, e... Contrariamente al significato, alla semantica di questa parola, disciplina, quindi ragione e ordine, portarono follia in tutta Italia perché si innescarono queste processioni di flagellanti eh, dando così carne al batterio, alla peste, che quindi si propagò in tutta Italia. Quindi quella che doveva essere la cura, il rimedio alla collera divina fu in realtà il mezzo di contagio. E tutto partì da dove? Da Bergamo. Ebbene, noi nel 2020 abbiamo assistito al primo vero spot pubblicitario eh, ma in chiave terroristica della pandemia è avvenuto con Bergamo. È stata lì la finestra, una finestra tra i vari tra i secoli, no? In cui ancora una volta si è affacciata la bestia, la bestia che si è affacciata questa volta attraverso la televisione. Anche nel 1348 si fece il richiamo alla disciplina, quindi questi che propagavano follia ve ne si chiamavano per paradosso e per ironia della sorte, disciplini. Forse le persone che hanno fatto terrorismo sociale non hanno richiamato a noi alla disciplina, al dovere civico? Ecco il risultato è stato lo stesso. E quindi il, il rimedio, la panacea di tutti i mali che ci è stata venduta stiamo già scoprendo che ha fatto più danni e farà più danni del, del male stesso, che comunque era stato confezionato come una confettura di morte ad Oriente, no? e che per uh, divina provvidenza si è però livellata da, un, da un'infezione all'altra, come ci ha spiegato quel vecchio rincoglionito Nobel per la medicina che era Montagnier. Eh, perché anche qui... Quando entriamo nel concetto di quello che disse Montagnier, da un un contagio all'altro quella sequenza genomica che era stata inserita sartoralmente a Wuhan si andò assottigliando sempre di più perché la natura non tollera le intromissioni e le manomissioni artificiali. La natura, cos'è questa natura? La natura quindi pensa? La natura quindi ha una coscienza? Eh, ebbene Anche nella biologia Possiamo vedere Come alla fine Anche dietro il volto della follia E della tragedia Vi sia una coscienza Una matrice razionale Che tutto ripristina Non esistono le ingiustizie nella storia A ogni azione segue sempre una reazione uguale E contraria Il terzo principio della dinamica vale per la storia La fisica ha per oggetto In particolar modo i corpi Quindi lo spazio ma anche il tempo, e così la storia, la storia ha per oggetto i corpi nel tempo, quindi perché le leggi non dovrebbero valere ugualmente. Ad ogni modo, eh, anche qui, subentra al Carlo IV, all'avvocato del popolo, una figura molto simile a quella di Comodo, a quella, a quella di Cleone. Qui abbiamo Venceslao, lui era patito delle... delle non c'erano i gladiatori insomma nel 1348 ma c'erano le arene con i cavalieri e lui ovviamente era patito della, della caccia e delle, eh, di quelle esposizioni non so come dirle cavalleresche in cui aveva modo di esplicare le sue virtù militari ecco no? amato dal popolo eh, in quanto il, il, il popolo ama sempre una persona grezza più che una persona colta, tende no, a, appunto a, a sublimare queste, la persona media più che quella superiore alla norma, ebbene, ovviamente in egual modo era odiato dall'aristocrazia. Ecco, questa, questo, questo Vinceslao istituì il titolo di Dux Lombardie, il duce della Lombardia. Vedete come sta prendendo forma... No? la storia la storia anche quella più recente quella del novecento e quella di oggi il duce della Lombardia e questo duce della Lombardia fece una brutta fine anche lui venne poi arrestato, confinato e poi scappò come successe poi nel novecento e venne inglobato nella parabola oscura di questo Venceslao nato a Norimberga dice niente Norimberga? questo, questo, scusate, Sigismondo, questo sovrano Sigismondo, sempre della stessa dinastia di Lussemburgo, considerate che oggi in Europa più della metà dei dei membri del Consiglio sono del Lussemburgo, perché lì infatti hanno tutti i conti correnti che chiaramente seguono una logica fiscale diversa da quella italiana e da altri paesi. E, E quindi sono a tutti gli effetti la dinastia tuttora regnante come avvenne già nel 1348, e quindi questo Venceslao eh, che creò un ducato della Lombardia, eh, esattamente come avrebbe poi fatto il duce, Benito Mussolini, con la Repubblica di Salò, venne inglobato nella parabola oscura di Sigismondo, eh, del terribile Sigismondo, a sua volta creatore dell'ordo Draconis la fratellanza dei draghi duce della Lombardia Salvini l'ordine dei draghi draghi ecco quindi, eh, e quindi anche lui finirà male perché fanno tutti la stessa fine quindi anche quelli di oggi dovrebbero forse guardare e aprire i libri di storia quelli che vorrebbero far bruciare ma i libri non si possono bruciare Perché le parole trascendono, no? Anche la cellulosa, o meglio, i i, i significati e la verità che incorpora. E quindi noi addirittura oggi nei nomi e nei cognomi anche dei nostri regnanti troviamo una traccia di quello che eh, dei, dei retaggi precedenti, no? Può essere questa una casualità? Forse centinaia e migliaia di casualità sono un disegno. Ecco, quindi eh, io appunto volevo condividere proprio tutte quelle che a mio avviso sono degli indizi, non sono verità. Questo non, 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 non nessuno può dirlo, no? Però sono, sembrano a tutti gli effetti degli indizi che fanno capire come l'universo non danza sui piedi del caso e che appunto... Anche nella follia che noi stiamo vivendo oggi, vi è, sono sicuro che se indagherete ognuno di voi nella propria intimità, capirete che era giusto che accadesse. E anzi, mi sorprende che non fosse accaduto prima, e... però, il frutto sarà qualcosa di positivo per le persone che hanno voluto vedere e hanno saputo, uh, non hanno voluto mettere la testa sottoterra
1: ecco. Questo ci dà sicuramente come dire, una speranza, ecco. diciamo che la, la consapevolezza sarà un po' il salvagente ecco, di, per chi ha, ha, ha saputo riconoscere questa, questa fase e queste tue analisi, Davide, sono veramente bellissime a nome anche dei, dei commenti che, che, che vedo mentre stavi parlando da, sicuramente anche da riascoltare questa tua storia della storia che che ci hai fatto io ricordo eh, per chi fosse interessato questo che è l'ultimo dei tuoi libri La guerra dell'infinito con la prefazione di Gianluca Lamberti il il libro di Davide Ramunno Davide se vorrai poi ne torneremo sicuramente a parlare prossimamente perché immagino che creerà eh, questa puntata molto interesse
2: sì sì certamente eh, anche perché a mio modo di vedere noi in questo momento ci troviamo nell'equivalente della prima guerra mondiale del Novecento quindi senza andare troppo lontano come io ho fatto no? perché l'ultima volta che si è visto questo paradigma è stato nel Novecento anche lì una pandemia, la spagnola, la guerra con i tedeschi anche lì un avvocato del popolo laureato in filosofia del diritto Vittorio Emanuele Orlando e anche quello fu l'anticamera del fascismo e del nazismo ebbene noi a mio modo di vedere secondo la mia analisi ci troviamo nell'equivalente della prima guerra mondiale ovviamente come diceva Hegel ogni momento storico include e supera quello precedente quindi questa prima guerra mondiale eh, ha qualche cosa della seconda infatti abbiamo ritrovato i nazisti sotto i fascisti sotto una nuova veste però è il paradigma della prima, forse è che la prima guerra mondiale non fu una guerra batteriologica dove usarono armi batteriologiche, non ci fu appunto una, un, uh, un virus che, condu- che costrinse a bardarsi tutti, ovviamente era inutile il Novecento come, oh, come lo è stato oggi, no? E anche lì c'è stata una guerra mondiale, solo che la differenza è che nessuno ne ha dato l'annuncio, già perché le guerre di oggi non sono più annunciate noi ci aspettavamo che sarebbero caduti i missili dal cielo e invece è cominciato tutto con un'informativa alla camera del presidente del consiglio e quello era l'annuncio di guerra quindi un un annuncio così pacato e filosofico quindi ecco perché la filosofia intesa come eh, amore per il sapere è questa la scienza, l'amore per il sapere non è una disciplina singola Eh, è considerata pericolosa e quindi il... noi dobbiamo avere, sviluppare gli anticorpi per ormai quello che è stato è stato, ma già dietro le nubi di questa prima guerra mondiale si addensano quelle di una seconda, oggi il tempo corre più velocemente perché la coscienza è più collegata rispetto a prima, no? e attraverso i mezzi di informazione che oggi chiaramente abbiamo, ma che possono mezzi di informazione che possono essere produttivi e positivi e nel contempo nefasti perché se passa una, una medicina curiamo tutti ma se passa una menzogna uccidiamo tutti tanto più è collegato il sistema tanto più eh, no, le conseguenze saranno esponenziali nel bene come nel male no? e quindi il rischio è veramente che noi molto presto entreremo in un nuovo conflitto che ovviamente non verrà annunciato Eh, grazie al conio di parole come non belligeranza che furono certamente non eh, figli dell'inventiva di Draghi ma già nel novecento vennero utilizzate eh, in cui però questa volta vedremo molto probabilmente non un'Italia che viene spinta ad allearsi con la Germania dopo la prima guerra mondiale ma una Russia spinta tra le braccia della Cina Eh, due paesi completamente diversi visto che la Cina non ha niente di europeo, non ha niente di diritti dell'uomo, già incarna un incubo totalitario no? con il, l'avvio del credit social system. E, e quindi però al di là delle nubi che comunque il vento della storia riporta perché sennò poi dopo è, è in contrasto con il, con, il, con il titolo positivo che abbiamo scritto <ride> e quello che non, va, no, non, non importa quello che accade fuori, chi se ne frega? Perché quello che accade fuori non è eh, qualcosa di casuale. Questo è quello che speravo di, di condividere con voi. Che non è casuale. È tutto, i cicli della storia sono dei meccanismi di un orologio che sono perfettamente incastrati e oliati l'uno all'altro. C'è sempre un contrappeso. E quindi per un, un avvocato finto del popolo abbiamo avuto per esempio l'avvocato Sandri No, già nel cognome Alexandros che vuol dire l'uomo che difende lui e il suo studio Santa Alex perché la legge lui ne ha fatto per esempio un, una, un qualche cosa di sacro perché è di sacro eh, perché sacri sono i diritti dell'uomo non la legge ma i diritti dell'uomo il suo studio ha difeso centinaia e migliaia di persone e così abbiamo avuto ai finti dottori abbiamo avuto eh, abbiamo avuto Citro Citrus, il limone che Lui è stato il primo a diffondere l'aspra verità con il libro Eresia per farci capire quello che stava avvenendo e nel contempo il limone non è forse una dei rimedi, no? In quanto un balsamo asettico che appunto depura il corpo, no? In questo caso dalle menzogne. Abbiamo avuto Meluzzi, dottor Meluzzi, Melus, la mela. Lui ogni giorno, come la mela, ha scacciato il finto medico di torno, no? con la sua poesia la sua medicina, ha scacciato il male che veniva seminato e la divisione che veniva seminata nel cuore di ognuno di noi. Quindi ogni cosa è sempre in perfetta simmetria, anche nei nomi, i nomi nascondono come dei telegrammi dello spirito del mondo. No? Eh, Mussolini, quando venne arrestato dai dei carabinieri, eh, fintamente perché il, pres- il, il il re Vittorio Emanuele III, per esempio, non ebbe neanche il coraggio di dirglielo, complice, quindi Vittorio Emanuele III, eh, insomma lui venne affiancato, venne, venne portato dentro questa ambulanza e aveva affianco a lui questa persona che si chiamava De Cesare, perché di Cesare era il destino che stava per, per ripercorrere. Mussolini infatti si affacciò da, Venezia, da, da Piazza Venezia sul Palazzo Bonaparte o sulla chiesa di Santa Maria di Loreto perché tra l'altare e la polvere c'era poca poca distanza no? pensate anche al nome benito benedictus l'uomo mandato dalla provvidenza ma, ma era benito era un diminutivo no? e infatti quel diminutivo fece la differenza tra l'uomo mandato dalla provvidenza tra il, una strada lastricata delle migliori intenzioni e l'inferno tra la gloria e la damnazione, memoria no? tra piazza Venezia e Piazzale Loreto e, e quindi anche lui passò per esempio venne per esempio alla, a, quando morì venne ucciso a Dongo lui aveva per esempio adottato il nome di de, eh, del Dongo lui sui ultimi articoli li firmò con uno pseudonimo del Dongo eh, già le parole stavano prefigurando quella sceneggiatura che si sarebbe portato a, a recitare no? Eh, anche lui tra l'altro Del Dongo un nome che prese da Stendhal ispirandosi a Napoleone che, co- che in Italia per esempio cre- istituì la Repubblica Cisalpina e Cispadana infatti lui quando creò la Repubblica di Salò il Ducato della Lombardia no, eh, si ispirò proprio al protagonista di quel romanzo che era, si chiamava Del Dongo ecco coincidenze? Non lo so io lancio questa suggestione ma che invito tutti No, a, a verificare se poi è così anche nella propria vita io parlo di personaggi storici illustri d'Alessandro il Grande insomma che nel bene e nel male hanno fatto la storia ma non per dire eh, non per una mera mh, speculazione accademica ma perché quello che vale se questo disegno c'è nella storia c'è nella vita di ognuno di noi noi siamo delle foglie dello stesso albero quindi noi contribuiamo alla geometria ok questo è il fine, no? far vedere la geometria e le simmetrie dietro l'apparente caos.
1: E di questo noi Davide ti ringraziamo molto, aspettiamo anche le suggestioni di chi ci ascolta e magari poi anche tramite altri spunti magari organizzeremo altre puntate. Grazie davvero a Davide Ramuno, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buona serata.
2: Ciao Ciao a tutti.